0: マルコによる福音書はシュエスの先例アレノの誘惑に続いてシュエスが伝道を始められ弟子たちを召された出来事を記していますこの召されるあるいは召すという言い方はその言葉は教会以外では聞く頻度がだいぶ下がっているかもしれませんこの言葉について国語辞書の主だった意味では呼び寄せる食う飲む着る入浴する買う乗る風邪をひくなど何かを身に受け入れる行為を表す尊敬語そのようにあります私たちの日常で聞くことがあるとすれば食べる着るなどの尊敬語として使われるということがほとんどではないでしょうか。また、この言葉にはほかにも「取り寄せる」「役につかせる」あ「失礼」「役につかせように命じる」「納める」「上からの命令」などの意味もあります。でこれらの用法は、まあ、時代劇などで家臣や妻などを召し抱えるというようなところで聞いたことがあるかと思いますが私たちが日常で使う言葉というよりは少し古風な印象さえ受けるものでしょうこういった「召す」「召される」という言葉ですが教会で「召す」あるいは「召される」という時には神の招きを受けて弟子とされるすなわち信仰者とされる時に用いますまた牧師や長老などの特別な働きや使命を託される時やこの地上での歩みを終えて天に行く時などに用いられますこれらの用い方はメスという時神が私たちの命や人生をご自身のものとして、まあ、あるいは特別な御用のために取り上げられるということを意味するのですですから召されてしまったらもうそれからは自分の命も人生も皆召したお方のものとなるということです、まあ、このように言いますと個人の自由が声高らかに叫ばれる時代に自分を捨てるような信仰者の生き方は時代遅れのものとして映るかもしれませんしかし実はここに私たちがまことに生きる上で本当に自由で自立した人生にとても大切なことがあるのです神の御用に召し出されるとといいうことについて聖書を見てみますと旧約聖書の預言者エレミアが象徴的な人物として記されてきます。このエレミアはエレミア書の冒頭で「ベニヤミンの地のアナトトの祭司ヒルキアの子」と記されているとおり祭司の子で紀元前600年頃の預言者です。このエレミアが活躍した時代背景について少し触れますとこの時代のイスラエルは南北に分裂していた北王国がアッシリア帝国に滅ぼされて南王国のみになって脅威であったアッシリア帝国の力が弱まり緊張状態が緩んで一息ついているような時代でした。そしてその時代にイスラエル史上とても重要な大改革大宗教改革が行われるのです歴代史下の34章に記されていますがクーデターによって8歳で王とされたヨシア王はその治世8年目16歳の時に主なる神を求めることを始め偶像を取り除いていきますそして知世の18年26歳の時にエルサレム神殿を清め修理をしていく中で神殿から立法の書が発見されたのですそれは私たちが手にしている創世記出エジプト記レビ記民数記神明記のこの5つの書の総称である後章というものの一部であったと考えられますがこの立法の書が長い間神殿の中で埋もれて失われていたというのです。ヨシア王はこの立法の書を読み上げさせてその言葉を聞くと自分たちがいかにこの神の戒めに背いた意味をしていたかそのことに気づき衣を裂いて悔い改めます。そして国中の者を呼び集めてこの立法の書を読み聞かせ改めて主の見舞いで契約を結びもろもろの偶像を廃棄し立法に従った生活をするようにさせたのでしたエレミアはこの一大改革がなされる5年前ヨシア王の治世13年に神によって預言者として召されます。それは神の唐突な言葉によって始まりました。私はあなたを母の体内に作る前からあなたを知っていた。母の体に生まれる前に私はあなたを性別し諸国民の預言者として立てた。この神の召しの言葉にエレミアは恐れたじろぎます。生まれる前から、つまり自分で振り返って確かめ,確かめることもできないそのずっと以前から神の選びがあったと一方的に宣言され預言者として立てられたのだとそう言われるのですエレミアを取り巻く社会情勢は偶像礼拝が蔓延していますまたエレミアは祭子の子でありましたから自分よりもずっと前の預言者たちの働きやその歩みを聞いて知っていたことでしょう。まあ、イザヤミカ、ホセンモスといったような預言者たち。まあ、エレミアよりもう100年以上前に活躍したようなそういった預言者の話を知っているでしょう。彼らはイスラエルの民の神への配信を厳しく指摘し、神の裁きを告げていました。それは国枝ためのチャンスを与えるものでしたがこれらの預言者たちの言葉はろくに聞かれることなく無視され、まあ、ついに国は滅亡へと突き進んでしまったのです。でこのようなことがありますから預言者として召されるということがどれだけ厳しいものかエレミアはある程度察することができたのではないかと思うのです。またこのエレミアを取り巻く社会情勢はこの偶像礼拝というものがもあちこちにあって北条の神バールやアシェラ天の万象といわれる星々を拝むこと占いやまじない口寄せや霊媒などがあふれていました預言者として活動するということはこのような時代状況に切り込んでいくようなものですそれがいかに神に背くものであるかを告げる神の言葉を語らなくてはならないのです。エレミアがたじろぐのも無理はありません。だからこそエレミアは「ああ我が主なる神よ私は語る言葉を知りません私は若者にすぎませんから」と言い自分の年齢を言い訳のようにして逃げようとするのです。しかし、神はそのようなエレミアに言われます。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ遣わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ、彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出す。主なる神が、彼らを恐れるなと言われているようにエレミアの恐れというのは決して漠然としたものではありませんもし神の言葉を語っていくのであれば対決しなければならない人たちがもう具体的にいるわけですエレミアを激しく憎み怒りを燃やしてエレミアに攻撃を仕掛けてくる人々が見えているのですそれが北上の神であるバールやアシラあるいは天の万象といわれる星々を拝む者たち聖なる高台といわれる偶像を礼拝するその施設の高官らその者たちを支持する高官や民上げていけばもういくらでも上がるでしょうけれどもそういったエレミアに敵対する攻撃する者たちがいるわけです。しかし神は、その現実を見据えて恐れるなと明示。なぜなら私があなたと共にいて必ず救い出す。だからだと、そう約束されるのです。エレミアのこの飯にあたって、エレミア自身が見ることのできる状況や条件は、決して良いものだけではなく、むしろ恐れを引き起いばらの道が待っているだけとそのように見えますしかしそれでもエレミアがこの飯に応えて立ち上がっていくそこには私,やが私があなたと共にいて必ず救い出すその神の約束があったからです神の選びに応えようとする、神の召しに応えようとするそのよりどころは、ただこの神の約束にしか見出すことはできません。もし状況を見ていったら、とてもそこに応えることはできないのです。エレミアは、この飯の言葉によって立ち上がり、預言者として働いていきます。エレミアが告げる神の言葉は、ヨシア王やその改革の支持者たちは聞き入れそれを実行したのではないかと思われますがその後の王や高官たちは聞かずイスラエルの民は滅亡へと突き進んでいきましたよくエレミアは涙の預言者とそのように言われますが語っても語ってもその言葉は聞かれなかったのですしかしエレミアは滅亡へと向かう同胞たちを身がぎることもなく最後まで神によって召され立てられた預言者として語り続けるのでしたこのようなエレミアの証明と「新約聖書」に記されているシュエスが召された弟子たちとの証明とは随分と状況が違うように見えます最初に弟子とされた、後にペトロと呼ばれるようになるシモンとアンデレ、ヤコブとヨハネたちは皆漁師でした。いつものように湖で網を打っている、あるいは陸で網の手入れをしているときに、シエスが現れて言うのです。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。彼らはその声に従い、シエスについていったことがマルコによる福音書には簡潔に記されていました。でこの出来事を読むと、不思議な出来事のように思うかもしれません。そんな声をかけられてすぐに仕事を捨ててついていくなんて馬鹿げているとさえ思います。何か狂信的なもののように感じるかもしれません。しかしもちろん、この出来事には前死とも言えるようなものがあったでしょう。ヨハネによる福音書を見てみますと、アンデレが洗礼者ヨハネの弟子であり、洗礼者ヨハネがイエス・キリストについて、身を神の子羊だと、そう言ったその言葉に従い、シュエスのもとへ行ったことが記されています。ヨハネによる福音書は、マルコによる福音書とは違う角度から記していますが、まあ、いずれにしても彼らは漁師の自分たちの仕事をしながら生活をしていたということが分かりますでその上で当時の出来事世の中の出来事である青年賞ヨハネの活動に反応してその言葉や動きに注目したであろうということですだからこそアンデレは聖霊者ヨハネの弟子としてその言葉に聞いていたのですしかしこの聖霊者ヨハネがシュエスについて言及する際シュエスはまだ世間的に有名になっているわけではありません奇跡の技を行い人々の注目を集めているわけではないのですですからアンデレたち洗霊者ヨハネの周囲にいる人たちであったとしても洗霊者ヨハネとの関わりの中で時が満ちて何かが動き出しているということを感じ取っていたかもしれないそのような程度であったことでしょうペトロもアンデルもヤコブもヨハネも自分の生き方や世間の在り方に関心はあったと思われますがいつもの自分の仕事を続けていますその生活時代は大きく変わっていないのです人生に悩み抜いてついに自分から出家のようにして宗教的な信仰的な道を歩もうとそういうものではありません自分の生活があってその上でアンテナを張って状況を見ている、聞いている、そういった状況であります。また彼らは政治に関わって、宗教行事に関わっていて、その権力や社会的身分なるような者たちでもありません。彼ら漁師たちがシェスについていくのに、特別な事情や事件というのでがようなものがあったのではなくて見ていくを見ていくほど何もないのです。こういった条件があるから状況があるから理由があるからというのを見ることができないのです。イエス・キリストが彼らについていきなさいと言われたのはそこにキリストの選びがあるわけですがその選びは人間がその目で見ることができるような条件や選びにふさわしい能力や事情があったわけでもないわけです。劇的な改心をするにふさわしい体験や出来事があってそれに突き動かされてあるいはそれが理由となって召されるというのではないのです。主が彼らに告げているのはただ神の約束としての福音だけなのです。シェイスは弟子たちを召されるに先立って、神の福音を述べ伝えて言われます。時は未知、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。そう言われています。つまり、救い主によって、キリストによって罪許され、神の国に入ることができるようになったこれが良い知らせだ福音だこの知らせ罪の悔いのためをしてそれを信じなさいそう言ってるわけですペトロたちはこの福音への招きの中であなたたちを人間を取る両親にすると言われています彼らを召されることによって魚を取る漁師から人間を取る漁師へと変わるのです。漁師でありながら取るものが決定的に変えられていくわけです。主は神の国の到来を福音として告げ知らせ、その神の国に入れられるものを取るものとすると言われます。これはそこの召された者たち自身が先んじて神の国の福音に預かる恵みを与えられているということでありますけれども弟子に召されその召しに応えていくそこにあるのは約束であったわけです条件ではなく約束だったわけですエレミアの証明でもペドロたち弟子が召されていくその出来事にしても最も基本的なところは同じです選ばれる召されるその条件や事情や体験や出来事があったからだからこそ選ばれて召されたというのではありませんただ神が共にいるに人を取る領主として叫んじて神の国の恵みに預からせるその約束の土台の上についてきなさいと言われるのです。そこには人間的な比較や条件、そういったものが全く関係ないのです。だからこそ、そこに人間的な思い、比較や条件、状況をあれこれと数え上げていくのであれば、それを理由にしようとするのであれば、主についていくと。いいううことななど到底できないできしょう主の飯の言葉を正面から真摯に受け止める時そこに求められるのは絡みつくようにその心に侵入する人間的なそういった思い比較や条件理由そういったことを捨てることになりますあれこれと数え上げることをやめることになりますヘブライ人へのの手紙の言葉を思い起こします。ヘブライ人への手紙12章で次のように言われています。私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながらさまざまな重荷や絡みつく罪がついてきなさいと言われる主の言葉にそこにまるで条件があるかのように特別なものが必要であるかのように思い込ませますしかし主の招きは弟子の募集の条件を提示するようなものではありませんただ主ご自身がその自由によって招かれるのです。だからこそ召されるなのです。条件を達成して弟子となるのではないのです。主によって召されるのです。ついてきなさい。その言葉、それは神の国への招きであります。それはすなわち、全き罪の許しへの招きであり、その福音に生きる人生、主の十字架と復活によってまことに自由で自立した人生への飯であります。もちろん、私たち一人一人、具体的な意味は異なるでしょう。あるものは、社会の中で働きながら、教会に仕える飯が与えられるでしょう。またあるものは、主を愛し、家族を愛し、隣人を愛し、礼拝を中心とする生活を送る飯が与えられるでしょう。またあるものは、伝道者として教会に仕えるために召されるでしょう。具体的な召され方は、一人一人によって異なります。言い方を変えれば、一人一人に召され方というものが備えられているのです主が自分に与えてくれる召しというものが特別な一つのものがしっかりとあるのですしかし根本にあるものは同じであります私についてきなさい人間をとる漁師にしようこの主の主招きであります私たち一人一人が神の国の一員とされそして神の国に新たに人を招くための領主として立てられるのですそこにある幸いはこの約束の言葉を与えてくださった主がその歩みを支えてくださるということを味わい知る幸いとなりますあれができたら、このような体験があったら、ここまで分かったら、そのような条件をつけた上で主はついていきなさいと言われるのではありません。ただ、あなたと共にいる、その約束の上でついていきなさいと言われるのです。だからこそ、ただその約束を信じて立ち上がりたいと願います。主が共にいてくださる。ということがまあ、どのようなことか、まだ十分に分かっていないかもしれません。しかし、それは弟子たちも同じでした。ついていく中で、その歩みの上で罪の悔い改めとともに十字架を仰ぎ復活の主に出会い、そして聖霊を受けて。主が共にいてくださるということ、ついてきなさいと言われた。その中身は？ここののようなととだったのかとそういいよいよ深く知らされるのですそして深い挫折があったとしても困難があったとしてもそれでも主の約束があり許しのみ手があるからということを知るときに心が熱く燃やされるでしょう力を得るでしょう罪の悔い改めとともに、主の復音に喜びを持って生きる。そのようにされるでしょう。主は今日も言われます。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。この主の招きの言葉に答え、飯に答え、とももに歩みを進めてまいりたいと願います。